0: Dragi slušalci, dobrodošli u podcast Poveži žena. Ovaj podcast realizujemo u okviru projekta Poveži žena po deli znanje, koji sprovodi deli prostor za kreativno delovanje u partnerstvu sa udruženjem Poveži žena. Projekat Poveži žena po deli znanje odobren je za finansiranje u okviru javnog konkursa za organizacije civilnog društva za predanju predloga projekata u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje financijeva koji je gradnjiš raspisao u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj financira vlada Švecije. Ovaj podcast snimamo u deli Coworking prostoru koji je idealno mesto za vas u kojeg želite da radite na razvoju vaših ideja i biznisa. Nakon uspešno realizovanog prvog dela projekta gde smo u okviru šest motivacijalnih predavanja govorili o nekim najbitnijim koracima preduzetništva Drugi deo projekta je posvećen predstavljanju biznisa koji su sve ove lekcije već odavno primijenili i koji uspešno godinama posluju. Sve naše aktivnosti možete pratiti na sajtu Deli prostora, Udruženje poveže žene, kao i na društvenim mrežama. Znamo već da svaka žena uživa u ulepšavanju i u nezi, a složit ćete se da kada vam neko odradi profesionalnu šminku ili neki tretman lica, i ovo može popraviti čak i one neke najgore dane i čudno raspoloženje. Kada govorimo o ulepšavanju, jedna od prvih imena koje ćete čuti u nišu ako je vezano za uspešne biznise, je svakako Jelena Đorđević Beauty Studio. Moje današnje gošte je upravo vlasnica studija, Jelena Đorđević. Njen studio je osnovan 2007. godine, sa ciljem da pruži profesionalne usluge šminkanja, a Jelena će nas danas provesti kroz svoj put od ideje do realizacije i kako je njen studio postao sinonim za kvalitetu u oblasti nege i ulepšavanja. Danas studio Jelena Đorđević nudi mnogo više od samog šmikanja, a o svem o tome čućete upravo do kraja ovog razgovora. Jelena, dobrodošla.
1: Bolje hvala. vas našla i, i hvala na pozivu.
0: Hvala. Hvala ti puno na, na odvojenom vremenu i na želje da učestvuješ u na našem projektu i da našim slušajucima ove da sa našim slušalcima podeliš o, svoj put uh, uspeha i toga kako si uspela sve što jesi. Uh, za početak, uh, odakle motivacija za početak sobstvenog biznisa? Kako si se odlučila da se baviš ove posle?
1: Moram da priznam da je moj posao uh, nastao potpuno iznehata. Um, nisam planirala, niti sam zamišljala da će mi ikada ovo biti uh, posao i da ću se time baviti. Završavala sam arhitekturu u trenutku kad sam odlučila da krenem, da se bavim šim, šminkanjem koji mi zapravo bio do tada samo hobij, a ne i posao. I u toku nedelje, od poneljka do petka, završavala sam ispite. Vikendom sam radila, pošto su jel, te proslave uglavnom vikendom. Uh, tako da je kroz vreme, uh, tako nastala i sama ideja. Uh, studio se u samom početku nazivao Beauty Studio Jelena Đorđević. Prosto, pre toga su me uh, devojke koje su se šminkale kod mene tako i poznavale i ovaj, tako je nastalo i samo ime salona. Nakon toga, kako je vreme odmicalo i kako uh, sam shvatila da ne mogu da radim znači samo vikendom da se posao širi da je potražnja za e, uslugom šminkanja i u toku nedelje za neke druge proslave za pravo situacije i tako e, odlučila sam da e, taj pokrenem svoj sopstveni biznis koji se e, prvih godinu do dve zasniva isključivo na šminkanju
0: Da, e, zanimljivo, Ove, znači da tvoja sama ideja zapravo i nije bila, kako kažem, skroz promišljena ideja sad kao ti si krenula sa cijemi, ja ću sad otvoriti biznis, nego je to više hobi koji je prerastao kasnije.
1: U, u, Upravo u, tako, jer u startu su postajali uh, problemi koji su se pre svega odnosili na samu nabavku materijala. Vi sada imate potpuno Na svakom koraku i online kupovinu, kao i kupovinu u kvalitetnim parfimerijama, izuzetnu šminku i ponuda šminki sada u Srbije stvarno apsolutno odlična. Za razliku od tog vremena, 2003. 2004. 2005. godine, kada sam morala da za kvalitetnu profesornu šminku Mora, morala je da odem tipa za mađarsku ili grčku, gde bih kupila, a da to nije u pitanju samo drugerijska šminka.
0: Jasno, jasno. Pa možemo reći da su, to nekada, da su to i bili zapravo ti neki izazovi na početku, ali kako je izgledao taj sam početak? Kako je izgledalo to prvi dan u salonu? Ti si svoj salon otvorila i kako kreće priča dalje? Da li si krenula samostalno ili si već imala neki tim ljudi?
1: Ne, krenula sam potpuno samostalno. Um, Imala sam, pošto u tim trenucima, već 2007. godine, kada sam otvorila salon, ja sam već ovaj bila nekako potpuno organizovana uh, um, i ideju sam imala i znala sam šta hoću, šta neću, uh, ne u dugoročnom smislu, već u narednih meseci ili dva. I tada me je kopkala ova, ideja da li ću se baviti arhitekturom ili ću nastaviti da radim taj posao, posao šminkera. I nisam imala neke dugoročne planove. Naprimer, tada je država nudila pomoć preduzetnicima, znači ne samo ženama, već generalno ovaj, i muškarcima i ženama za otvaranje uh svojih radnji, sopstvenog biznisa. Ja se nisam usudila jer su to bili uh neki krediti koje ukoliko na primer oduse nakon kroz 6 meseci ili godinu dana taj novac sam morala da vraćam. Znači ja zaista nisam bila spremna da uzimam taj kredit jer sam možda u nekom trenutku želela da ipak krenem da se bavim arhitekturom.
0: Da, zanimljivo, zanimljivo, pošto uvek, uvek je kako da kažem, problematičan taj početak. Ljudi se najviše plaše početka kao šta će se desiti, sad sam ja pokrenula, zvanično sam ušao u neku priču i kao šta dalje? I šta se desilo nadalje? Kad se ti krenula već u taj biznis, taj biznis je krenuo da se razvija, u kom pravcu sve to ide dalje?
1: Um, pa uglavnom, uh, meni je najveći problem bilo, bio taj uh, kako predstaviti uh, moju viziju make-upa. Znači, nije mi se dopadalo u tom trenutku kakva je bila ponuda u gradu, ogroman je rizik bio u financijskom smislu da li ću ja isplivati jer sam nudila samo jednu uslugu. A znate i sami da kada se otvara kozmetički salon, vi u okviru salona odjednom imate nekoliko usluga koje ponudite da biste ovaj, mogli da budete kao u kompletu, znači setu usluga nuditi i to je kozmetički salon. Meni je bio pre svega ideja da bude to make-up studio i um, bilo je um, onako neizvesno da li će um, devojke i žene prepoznati moju ideju zašto se ta moja šminka razlikuje od drugih. Meni je u tom trenutku najviše smetalo što je šminka i ponuda šminkanja u gradu bila uh, uglavnom tipska, znači postajala je šema koju uh, smo primjenjivali na svim ženama. Ja to nisam želala, žela sam da prepoznam želju uh, te osobe, uh, kako se ona osjeća, kako sebe vidi, šta tog dana nosi, da li želi da bude sa jedva tena na licu ili da bude potpuno kamuflirana, kako da budu izvučene oči, a da sve to opet, znači, nije šema. Zatim, sledeći problem koji se dešavao tada nije bilo socijalnih mreža. Ja sam morala da nađem način kako sebe da ispromovišem, da to neko što pre vidi. Nije bilo ovaj, znači, socijalnih mreža, postavio je dial internet, hm delila sam vizit karte, razgovarala sa ljudima, slikala svoje klijente, morala da nosim u fotografsku radnju te ovaj eh, eh, odnosno da izražavam slike u fotografskoj radnji pa da te fotografije dalje pokazujem devojkama koje su dolazile. Pa je zatim sledeći problem bio kako je to uživo mnogo lepše u odnosu na tu fotografiju koju bih dobila. Tako da, eto, to su, da kažem, bili ti neki izazovi kao i prepreke da što više ljudi čuje za to čime se ja bavim i na koji način to radim.
0: Da. A kada je već krenula, ovaj, kada se cijela ta priča zavrtila, kada si već stekla neko ime, kako si izodlučila na proširivanje usluge, pošto tvoj studio danas nudi mnogo više od samo šminkanja. Čim, šta ste to još umeđu vremenu uveli? Tako je. Uveli?
1: Godinu dana nakon otvaranja salona, moja rođena sestra Ana se pridružila ovaj, ovoj ideji. Tako da smo nas dve krenule, ona je radila u jednoj smeni, ja u drugoj, razmišljale smo o tome šta je još moguće da se doda kao usluga, a da opet ponudimo jednak kvalitet ili još bolji. Tako da, na primer, kako je salon otvoren 2007. godine i kako sam u celu priču biznisa ušla bez ičije pomoći, bez pomoći te, te prve pomoći, da kažem, države i tako. E, moja sljedeća zamisa je bila da e, u nekom većem prostoru, pošto je moj prvobitni prostor bio jako mali, e, ovaj, u nekom većem prostoru ponudimo još neko usluga. E, tada smo ovaj usluge širile tako što smo e, usavršavale prvou uslugu, pa tek je onda ponudile. A nakon toga, kako je došla i sledeća devojka koja se bavila, na primer, manikirom, dodavale smo takvu uslugu za uslugom, e, tako što su najlazile devojke koje su bile kvalitetne u toj svojoj oblasti.
0: Jasne. A koliko misliš da je bitna intuicija za, za razvoj biznisa, pošto neke ljudi ako bi krenuli samo tim racionalnim razmišljanjem, kao kako bi razvijali svoj biznis, možda nekad tim racionalnim delom nikad ne mogu dokučiti sve te korake. Da li, si nekada, da li su sve tvoje odluke u biznisu bile 100 posto racionalno promišljene i zamišljene, ili si nekada išla i za tim
1: osjećajem? Intuicija mi je jako vodila kroz, i kroz život, ali i kroz posao. Um, ja, apsolutno, ovaj, nekako i u razgovoru od sat vremena sa nekom osobom mogu da procenim da li je ona za taj tip posla ili da je ovaj, edukujem za nešto drugo ukoliko smatram da je e, sposobna za posao kojim se i ja bavim. E, znači, ja ne mogu kao ja da radim apsolutno u kozmetičkom salonu sve usluge. Talentovanija sam za jednu, dve ili tri usluge, ali ne mogu biti za pet. Tako da, tokom vremena prepoznavala sam šta je to kvalitetno u devojkama koje su se oglašavale, odnosno prijavljivale na konkurs za posao i onog trenutka kad vidim zašta su one najtalentovanije, kako sam ih i ubacivala u svoj salon.
0: A kako je izgledalo tvoja tvoje izgradnja tvoj gradjenje tima? Da li si od Upravo početka, tako. da, da, da. od sam početka imala neku viziju sad koliko ljudi želiš da imaš u timu, a ili je to prosto to kao što si rekla, to je dolazilo tako spontano, ovaj celata gradnja tima. Šta je bitno za to, za taj za
1: celo tima? Um, za gradjeni tima jako je bitno da se mi pre svega razumemo. Zna se kako izgleda organizacija u jednom preduzeću, u koji su bitni faktori, ljudi, međuljudski odnosi, zatim sredstva za rad, mjesto na kome one treba da rade, funkcije koje one treba da obavljaju, tako da sve to kad skupimo, kao celinu, mi dobijemo jednu uspješnu firmu, odnosno jednu firmu koja ne može da ide dalje. Um, smatram da neku firmu može uh, definitivno da ukoči jedna osoba, ukoliko smo nas deset odlično organizovane, a postoji jedna osoba koja uh, koči. Uh, to se stvarno, zaista se može desiti krah jedne firme, ukoliko to na vreme ne prepoznamo. Um, tako da smatram da dobra organizacija i prepoznavanje u ljudima zašto su oni spremni, zašto su talentovani, koliko su odgovorni, koliko vode računa o higijeni, koliko umeju da razgovaraju ili ne umeju da razgovaraju sa ljudima, da predoče neki problem, da eto, na primer, vezeno za usluge od početka do kraja razjasne Kako ta usluga izgleda, šta se sa njom može dobiti, šta oni mogu da očekaju, šta da ne očekuju, to sve utiče na razvoj i firme i, um, um, kako da kažem, proširivanje posla u okviru firme, odnosno dodavanje novih uh, zaposlenih.
0: Jasno. Jasno. A koliko je ta motivacija za rad bitna? E, pošto znamo da kada je neki brand nov, kada je neka firma nova, ta motivacija i taj, taj početni jelan, to je uvek prisutno, ali kako se vremenom razvija biznis, možda je sve teže održati motivaciju. Kako ti se ti nosiš sa ti?
1: Što se mene tiče, ja nekako sam od uvek bila motivisana i dan danas apsolutno ne gubim motivaciju ni u jednom trenutku. I u ovom kriznom vremenu nikada nisam ovaj, razmišljala o tome da postoji neki problem koji ja ne mogu da prećem. Znači uvek postoji način kako ću ja neki problem da savladam, samo treba dobro osesti, razmisliti, smanjiti sve moguće troškove koje postoje da bismo išli napred. Motivacija je jako bitna stvar i svi koji kreću u bilo koji posao, verujem da su puni jelana na početku. U nekom trenutku ovaj, mogu da padnu, naravno, zbog toga što ne shvataju šta sve kvalitetan posao podrazumeva. Konkretno, kod mene je jako bitna stvar da od početka do kraja osoba koja se bavi nekom uslugom bude fer. Bude fer i sama prema sebi, prema svom radnom mestu, da održava higijenu tog radnog mesta, da bude fer prema kolegama, znači da bude kolegijalna, da uvek i klijentu može da izađe u susret. Onog trenutka kada E, postoji e, situacija da ta osoba ne može da prepozna problem, da blokira e, i da ne može da pređe preko tog problema, e, mislim da to nije e, osoba koja e, može da ide dalje. Znači, mi jesmo na početku motivisani, e, moramo se boriti, moramo da budemo spremni na sve prepreke koje najlaze I ukoliko ne iđe problem, da ne bežimo od problema, nego da ga rešimo, da ga ne stavljamo pod tepih, nego da rešimo, ukoliko postoji nemogućnost rešavanja tog problema, možemo u okviru celog tima da sednemo, da popričamo, da, da razmislimo na tu temu šta je to što ovaj, može da pomogne toj osobi da ide dalje, ali i sama, a, a i za interesovnost te same osobe da sama sebi pre pomogne.
0: Tako je, tako je. Pa, mislim da je i cilj, i cilj napretka sva, svačijeg i taj razvoj, lični, da je mnogo bitno raditi na unapređenju sobstvenih nekih sposobnosti, veština, koliko, prive, koliko ličnih, tako i profesionalnih i da je to zapravo i ključ napretka jednog biznisa. Tako da je to ovaj, svakako jedan jako bitan segment. A šta smatraš svojim najvećim poslovnim uspehom do sada?
1: Mislim da će tek
0: biti. Apsolutno. <laughs> I, I to je odgovor, naravno. Ali da. <laughs> opet iskustvo koje ti sada imaš nikako nije malo i nije zanemarljivo. Tako da, šta je za ovih, eto koliko, 14-15 godina, koliko je to... Šta je bilo nešto što smatraš da je baš veliki, ovaj, veliki korak u tvojoj tvoj karijeri?
1: Mislim da um, jedan od uspeha koji su se desili prethodnih godina, a verujem da će se ovaj i dešavati, jeste to da uspevam da osobe koje traže posao i žele da se nađu negde, na primer eto u nekoj kozmetičkoj industriji, da prepoznam šta je to kvalitetno u njima, da bih mogla dalje da ih usmerim i da u jednom trenutku oni imaju jedan stabilan posao, kod mene u timu su uglavnom sve žene i devojke, tako da moram da pričam u tom licu, tako da one imaju jedan stabilan posao koji apsolutno Ovaj je na zavidnom nivou što se tiče pre svega radnog vremena, broj slobodnih dana tokom godine, mogućnost odsustvovanja u trenucima kad njima treba, za praznike, za, pa na kraju krajeva i sama visina plate
0: naram. Sad kad si već spomenula to, ovaj na čemu radiš kao kao vlasnik jedne firme, šta misliš koje su neki ključne osobine koje svaki vlasnik posla posl poslovanja mora da mora da ima?
1: Pa dosta je toga što što ovaj mora vlasnik ovaj da ima u smislu pre svega pozitivna energija koja i duh koji nikada ne sme da kone da bi ceo taj mogu dalje da funkcioniše. Ne može jedna osoba da nosi ceo posao, niti je ta jedna osoba odgovorna za uspeh firme. Ja zaista smatram da tim ljudi, tim žena i devojaka koje su sada sa mnom i bile prethodnih godina, da su stvarno zaslužene, mislim, Kompletno sve, nisam samo ja. Ja sam ta koja dajem ideje, organizujem posao, imam kontakte, zatim, ukoliko postoji neki problem, rešavam ga. Ako vidim da smo u nečemu daleko ispred drugih, tu su naravno pohvale, povišice, tako eto, te neke stvari koje apsolutno i njih isto stimulišu da, da budu tu i da i one same utiču na dalji razvoj posla.
0: Jasno. Sada kad te ovdje smo, kako da kažem, prešli tu neku priču o osnivanju biznisa, o, o, o napredku, o tome gde ste danas, a, umeđu vremenu ste pokrenuli jedan novi brand veštačkih trepavica, četkice za šminkanje, Line Lashes. Pa evo, možete nam više
1: reći o tome, kako je do
0: toga došlo? Došlo, da.
1: Um, salon se do, pa, pa eto, prvih par godina zvao Beauty Studio Jelene Đorđević. I onda u jednom trenutku, pošto sam odlučila te, da posla širim, uh, iz prostog razloga što sam vidjela da na tom polju make-upa uh, fali nešto, a to je u tom trenutku bilo i bolji izbor trepavica, na primer. A godinama unazad sam posjećivala sajmove, vodila razgovore sa vlasnicima mnogih fabrika, uh, shvatila sam da je nešto što bi moj sledići korak bio, a to je proizvodnja veštačkih trepavica. Apsolutno se nisam bojala činjenice što sam žena, zatim što sam rođena u Nišu i što tu živim i što mi je kompletno pokrenut posao iz Niša. Nisam se bojala ni konkurencije, ali tačno sam znala šta je to šta fali u Ovaj, Srbiji. Pre svega, eto, meni kao šminkjeru, a znala sam da će u nekom trenutku to prepoznati, tu moju ideju i ostali šminkjeri ovaj, širom Srbije. I e, jedne večeri pričala sam sa suprugom, čiju ogromnu podršku e, i pomoć imam. E, I rekla sam, pa eto, može firma da se zove Studio Lines, gde je zapravo sada ime firme Studio Lines gdje se ovaj kozmetički za salon zove Studio Lines, odnosno linija trepavica Lines Lashes. A opet imamo jedan treći segment kojim upravljamo i suprug, gdje je ime Line Prevoz. Tako da muški deo populacije obično poznaje taj <laughs> ovaj, ta deo. E sada, što se tiče trepavica, E, tako je i nastao ove, Instagram profil sa idejom Line Slashes gdje se apsolutno u tome vidi moja ideja da nisam razmišljala o drugim proizvodima koliko mi je bilo bitno da plasiram trepavice na tržište koje e, do tada nisu mogle ove, da se nađu kao takve u tom nekom obliku. I e, ove, prvi model trepavica koji je nastao e, se zove i dalje je model Ana. To je model trepavica koji odgovara apsolutno svakom obliku oka po imenu moje sestre, zato što je ona imala problem da nađe trepavice koja odgovara njenom obliku oka. Da nisu ni predugačke, ni previše redke. Tako da je taj model trepavica bio prvi model. Uz to je još nekoliko modela pratilo taj model. I to je bio pravi boom uh, te godine na tržištu, gde sam ja potpuno, zaista nisam očekivala toliko popularnost uh, i samog brenda i samog tog modela trepavica, gde su apsolutno ovaj, u rok od godinu danas sve šminkernice Srbije bile uh, pune uh, tim trepavicama, uh, gde su mi se javljali jako bitni ovaj, ljudi iz te beauty industrije da pohvale model i ne samo taj već i sledeći koji su se javljali. Zatim da traže da moje trepavice budu u okviru njihovih šminkerskih salona, kozmetičkih salona, škola šminkanja i tako. Eto, nakon toga su nastale i četkice i to eto onda su se dalje širili proizvodi, dodavali
0: To je baš, baš jedan zanimljiv ovaj put razvoja, da je to od jedne ideje i šminkanja se danas razvije i ceo brand, tako da tako je. svaka čast na tome, to zaista jeste Hvala. jedna velika stvar, pogotovo iz niša kada se, kada se priča o biznisima, mislim da ljudi nemaju uopšte pojma nekad ko stoji iza nekog biznisa i odakle je uopšte potekao jedan brand ili, ili biznis. Kaže mi koliko se razlikuje vođenje brenda od vođenja studija. Da li ima tu nekih razlika možda u pristupu u marketingu, u plasiranju?
1: Ima. Ja se studijom, e, kozmetičkim salonom, bavim uglavnom u toku dana. Noću radim na <laughs> ovaj, trepavicama i četkicama i razvijenju dalje drugih nekih proizvoda. E, tako da e, salon e, sada, na primjer, ima e, toliko... Fine devojke koje rade u njemu, toliko odgovorne, brižne, baš su posvećene poslu, čak i u nekim trenucima da apsolutno ja nisam u salonu, ja apsolutno ne treba da vodim brigu o tome da li su one ovaj, dale uslugu kako treba, da li je sve u redu što se tiče naplate financijskih organizacija na kraju dana ili meseca. A opet s druge, i to mi je naravno opet kroz iskustvo, kroz vreme, doprinulo da odaberem saradnike koji će tu biti, znači sa mnom uvek uz mene i ja naravno uz njih. A opet s druge strane, vođenje ove druge linije je izuzetno zahtevan posao gde ne sme da omaše u pitanju je proizvodnja koja je ručno rađena e tako da što se tiče četkice, što se tiče ovih trepavica, strip trepavice, to su trepavice u ovim pakovanjima, crnim kuticima koji su za višekratnu namenu. Nakon toga su i nastale trepavice koje su za gdje kojima rade leš tehničari, znači svilene trepavice. To je opet jedna druga oblast trepavica kojima koje zahtevaju dodatnu energiju. Moja sestra Ana, ona je preuzela, da kažem, odgovornost sve u vezi tih sviljenih trepavica, organizaciju, samoproizvodnju, dalju prodaju, ali tim se širi i, naravno, ne možemo mi sve to same da radimo. Iako u očima nekih ljudi koji nas angažuju, deluje kao da stoji vojska ovaj, ljudi iza toga, nas smo dve što se tiče te organizacije. Zatim, jako bitna stvar je da uh, od uh, prvog dana postojanja studija je uz mene bila uh, drugarica iz, još iz detinstva, Jelena, koja je uh, bila u početku kao pomoćni radnik-saradnik, a nakon toga je ušlo u salon gde je organizovala sam salon, zatim ušlo u kompletnu organizaciju Trepavica, Tako da ona vodi apsolutno prodaju komunikaciju sa daljom sa parfimerijama, sa drogerijama, sa maloprodajnim mrežama i tako. I nedavno je u sam tim došla još jedna devojka koja se bavi marketingom i ovaj taj tim eto sve u vezi tih trepavica se dalje širi, pa Ovaj, nadamo se da će biti sve u redu ove godine i da se planovi obisti onako kako smo planirale to i za prethodnu godinu što nije uspjelo.
0: Da, evo sad baš kad si spomenula tu, tu godinu, koliko je ta godina Covid-a i izolacija i svega uticala na, na tvoj posao i kako si uspjela da se nosiš sa tima u prethodnoj godini?
1: Bilo je jako teško, posebno u vreme a, kada je bilo vanredno stanje, tada je apsolutno sve stalo. A, Ništa se nije prodavalo, trepavice se nisu prodavale niti online, niti u parfumerijama, sve je bilo zatvoreno, znači to je bila jedna potpuna blokada. Međutim, od trenutka kada su nas ovaj, pustili da radimo, uz dobru organizaciju ne mogu da kažem da se sve vratilo u normalu, nije, nije posebno nije onako kako smo planirale za tu 2020. godinu. Ali, e, mogu da kažem da su, na primjer, plate svih zaposlenih bile na vreme. E, zatim, čak se u broj e, devojaka u salonu uširio, e, konkurs za posao je bio otvoren, evo i sada je otvoren za ovaj, jednu delatnost. Što se tiče prodaje, e, bila je izuzetna prodaja ali opet, mnogo manja od očekivanja.
0: Pa da, mislim, to je, to je činjenica da je na sve biznise ostavila nekog uticaja ovaj, cela ta situacija, ali ono što je bitno što je u suštini svako, bar dobar deo ljudi koje ja poznam, je uspeo da se izvuče iz toga. Šta misliš da je bilo ovaj, ključno kod tebe i u celom tom pogledu na tvoj biznis što je uspjelo da te održi? Da, da kažem kako je kažem tebe lično što je uspela da održi, da, da, da ideš napred i da celu, celu tu svoju priču sa, sa poslovanjem guraš dalje?
1: Pre svega mislim da a, je odgovornost svih zaposlenih. Znači to, ovaj, stojim iza toga jer a, koliko ja da sam imala ideja i sve te ideje ne bih mogla da sprovedem u delo da one nisu tu. Znači jedna dobra organizacija, potpuno razumevanje, A, to je s jedne strane, a s druge strane meni je to bila prekretnica da e, ovaj, dalje primam u tim e, svoj tim zaista isključivo ambiciozne ljude. Zašto? Zato što sam shvatila da ne mogu da e, e, gubim energiju e, sa ljudima. Sad to može neko da produmači ovako ili onako koje e, zaista stimulišem, dajem e, puno ideja, dajem apsolutno sve što je potrebno za rad, a da se te osobe konstantno nalaze možda u nekoj depresiji. Znači, moramo uvek pozitivno razmišljati i da e, je to nešto što nas vuče dalje. E, eto, to je, to je nešto od prilike što da bio pa, govorno. Da, da, mislim
0: to on da takav pristup je tebi omogućio da da toliko godina i i imaš takav biznis i da zaista budeš prepoznatljiva na na tržištu i kod nas, a verujem i i i u Srbiji. Kad smo kod tržišta, šta je koliko je teško ostati konkurentan danas na tržištu? Tržište što misliš da je jako bitno da svaki biznis ima da bi uopšte ostao konkurent?
1: Naravno, zdrava konkurencija je uvek e, i uvek sam za to da treba da postoji. E, što zbog nas samih da mi napredujemo, što zbog klijenata, da klijenti imaju izbora e, gde će otići. I ja nemam apsolutno ništa protiv toga da na primer, e, neka klijentica ili klijent Ode u neki salon, zatim da dođe kod nas da uporedi usluge, znači kada pričamo o, o samom salonu, isto to važi i za proizvode koje nudimo, znači da nema konkurencije, verovatno nija ne bih bila ovde gde jesam.
0: Apsolutno. Um, da li je možda, da kažem, kvalitet presudan za, za konkurentnost i za održivost biznisa? Jer opet nije mala stvar poslovati dugi niz godina. Da li je kvalitet nešto što je tebe toliko dugo održalo na tržištu ili još nešto?
1: Um, pre svega kvalitet. Znači, uvek sam se trudila da uh, održavam taj kvalitet i da on ide samo uzlaznom putanjom. Čak kad se desi uh, neka... Loš, kad se desi neka greška uh, iz koje ja apsolutno izvučem poku znači to je nešto od čega dalje možemo da učimo, ne samo ja nego i zaposlene i um, ovaj, ukoliko mi sujetno priđemo uh, tome to nas može samo odvući korak unazad. Znači pratimo ovaj neka svoja načela, pratimo sugestije kliinata. Uglavnom su tu pohvale, ali vrlo pažljivo saslušemo i on da kada postoje neke kritike, koje su vrlo konstruktivne. Tako da bez kvaliteta apsolutno smatram da salon ne bi postajao toliki niz godina i da se sve ostalo ne bi desilo da da nisam imala taj cilj, a to je pre svega kvalitec.
0: Da. E, pričali smo i o tome koliko je taj napredak i lični rad na sebi, e, koliko je bitna, bitan cijel taj proces i da li postoje neki možda alati, servisi, knjige, YouTube na kraju kraja, tutoriali koji su, da. koji su ostavili na tebe utisak ili koji su tebi pomogli da unaprediš svoje sposobnosti?
1: Pa kad sam krenula da se bavim ovim poslom, ja sam shvatila da u tom trenutku ja moram biti i kreativna, moram biti i knjigovođa, ekonomista, moram apsolutno da razmišljam i o toj fotografiji, o svemu tome što ovaj, prosto vuče jedan posao, a zašto nisam bila spremna na samom početku da plaćam ljude svakopona osobu uslugu. Uh, I uh, definitivno je uh, bitno to da, um, ne znam, sada je mnogo lakše svima koji kreću u posao, Instagram, YouTube, u to vreme toga nije bilo. Znači mogla sam da iščitavam uh, znanje da imam samo iz knjiga uh, uz savet uh, starih iskusnih kolega i to je bilo sve. Zatim, puno sam učila uh, m, baš iz tih, iz tih grešaka koje su bile, znači nije da nisu, dešavale su se i to je bilo nešto čime sam se uvek vodila. E, sada, sada je daleko sve lakše. Da. Pa pojemu, eto, te
0: tehnologije i moderne, moderne načine plasiranja i proizvode i komunikacije i svega, mislim da je u velikoj meri ovaj, olakšan ceo taj proces, ali opet Neke stvari kao što je konstantan kvalitet mislim da opštine treba da dovoditi u u pitanje. A nakon celog svog tog to, tog puta od osnivanja do danas, kako vidiš budućnost svog poslovanja?
1: E pa budućnost poslovanja, pa eto prosto planovi koji su bili prošle godine nisu se svi obistinili, delić toga se ostvario. Um, Prošla godina je pokazala da šta god je da planiramo, ne možemo ovaj, da budemo sigurni da će se to desiti. Ja i dalje stojim iza toga da moramo samo da razmišljamo o tom kvalitetu, da to klijenti prepoznaju, da će uvek biti klijenata koji će tražiti isključivo kvalitet. I to je nekako i dalje zamiso i budućnosti.
0: A ta da le misliš da je pravljenje tih dugoročnih planova i i biznis planova neophodno za 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 uspeh koji koji se očekuje nadalje.
1: U samom startu nisam imala dugoročne planove, oni su su uglavnom svodili od prvog do prvog, jako mi je bilo bitno da platim sve račune, da nikom nisam dužna ni jednu fakturu, da su plate uvek na vreme isplaćene. A, sada a, Postoje naravno planovi, ali um, prosto nismo sigurni ovaj, da li će moći da se svi obistine tokom ove godine.
0: Pa da, mislim da su svi naučili jednu veliku lekciju u ovaj, toku prethodne godine da nekada možda celo to planiranje, dugoročni planovi mogu pasti u vodu preko noći i onda mislim da se dosta ljudi i okrenulo više tim kratkoročnim planovima i, i nečem u narednih mesec dana, godinu dana maksimalno. Tako da vidjet ćemo još kako će se... Ovaj, све то
1: развијати. Каж планиви мора да постоје свакако. Да, pa, da.
0: svakako. Kada uporediš svoje poslovanje na samom početku i danas, koje su glavne razlike koje primećuješ? Hm,
1: mm, ovako, uh, ja imam ćerku koja ima 18 godina i kad bi ona krenula da se bavi nekim poslom, ne mora da to bude ovaj, uh, ja bih imala puno toga da joj pomognem, da joj kažem da je usmerim kako sme, šta sme, šta ne sme. U tim trenucima ja zaista nisam imala pomoć apsolutno niti oko organizacije, ni financijsku pomoć. Sve sam morala sama da smislim kako šta naravno sa suprugom. I Ono što mi je bilo vrlo teško, to je kako da premostimo neke prepreke koje su postajale, gde ja vidim možda neku ideju, ideju vidim cilj, ali um, nisam znala kako preko toga da pređem. Sada vidim, čak i oko sitnica sam se puno sekirala, sada vidim da je to potpuno besmisleno, na primer. Um, ogromno iskustvo za mnom, onoliko ono koliko iskustva imam, sada imam eto koliko, 42. godinu punim ovu, ove godine, krenula sam sa 24, pa vi sad vidite. <laughs>
0: Svaka čast. Svaka čast zaista na, na, na cijelom putu, jer znam da nije jednostavno i da kad ljudi vide tu savršenu sliku na Instagramu ili na društvenim mražama gde god, onda pretpostavljaju kao jo, vidi to je nešto preko noći. Ali evo kada kažemo da je salon osnovan 2007. godine, a da je danas 2021. to je veliki jedan razvijenji put i mnogo trude i rada uloženo da bi se postiglo to što, što je ovaj, tvoj studio danas. Tako da zaista svaka čast na tome i mislim da je Jako bitno da takve priče i dođu do ljudi koji možda e, imaju pogrešan utisak o, toj inst, o tom instantu uspehu i da će se nešto preko noći desiti, da zaista...
1: Ogroman radi trud, da. mnogo neprospavanih noći, e, mnogo malo vremena provedeno e, sa decom, sa porodicom. Ja sam nedavno pričala koleginicama da sam ja tek pre par godina, možda dve ili tri godine, a uspela da 31. decembra budem kod kuće u, već u popodnevnim satima da uskrš budem takođe za uskrš budem takođe sa porodicom za božić za sve te praznike gde je moralo da kažem da se radi da se ispoštaju klijenti ako oni dovaze tokom cele godine i ako im je bitan datum taj na primer za uskrš udaju se ja ne mogu da kažem joj ne prosto bilo mi je neprijatno Tako da e, sam srećna što sam došla do toga da mogu da e, te bitne praznike provedem sa porodicom, ali e, ovaj, to je i nekako e, moja, moja ovaj, preporuka osobama koje kreću, da moraju odmah da budu svesne ukoliko žele da uspeju, da napreduju, da... Ovaj, prosto uh, imaju uspeh za sobom uh, u nekom trenutku da moraju da se odreknu nekih stvari.
0: Da, to si već to sjeto lepo zaključila, ja sam baš i htela da, da razgovaram o tome, o tim nekim tvojim savetima kako, kako bi žene koje žele da se uprobaju u preduzodništvu mogle uspeti, ali mislim da se zaista priča završava na najbolje moguće nači time da je ta istrajenost, uspeh i kvalitet nešto što će i strajnost i kvalitet nešto što će ovaj, dovesti do успеха kasnije. Tako da, zaista sa bilo kim da razgovaramo na koju god temu, mislim da će svi uspešni ljudi se sa tim složiti. složiti da. 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 A, Jelena, puno ti hvala na, na ovom razgovoru, hvala ti na odvojnom vremenu, verujem da će našim slušalicima ova tvoja priča biti inspirativna i da će pronaći nešto za sebe ovaj, da se, se pokrenu i da krenu. Tako da hvala ti. Hvala
1: puno na pozivu.
0: Još jednom, dragi slušalci, nadam se da vam je ova priča bila od koristi, da ćete sve, sve ove savete možda primeniti negde kod sebe, da ćete jelenina iskustva primeniti u svom poslovnom životu i da će vas možda baš jelenina priča nadahnuti da neko svoje poslovanje pokrenete možda baš u narednih mesec dana. Hvala vam puno još jednom.